يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة السادسة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين في الآية الرابعة والخمسين من سورة آل عمران إشارة واضحة إلى قانون المكر الذي تقدم الحديث عنه في الحلقات المتقدمة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا إشارة إلى المكر الإبليسي الذي ينفذه إبليس إما من طريق الجن وإما من طريق البشر والآية هذه جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين إشارة إلى المكر الرحماني وفي الحلقتين الماضيتين ذكرت عناوين ومعطيات ومصاديق من سيرة المعصومين هي تطبيقات لهذا القانون لقانون المكر الرحماني إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنفال 
وإلى الآية الثلاثين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك الخطاب للنبي الأعظم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في سورة يونس في الآية الحادية والعشرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله أسرع مكرا فهو أسرع الماكرين في سورة الرعد في الآية الثانية والأربعين وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار عقب الدار للمكر الرحماني في سورة النمل في الآية الخمسين وما بعدها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا المكر الرحماني في مواجهة المكر الشيطاني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون لأن المكر هو إظهار شيء يشعر به الطرف الآخر لكنه لا يشعر بالحقيقة وهم لا يشعرون لا يشعرون بالحقيقة بحقيقة المكر نحن قلنا هناك الكتمان وكتمان الكتمان والكتمان الكيدي أو كيد الكتمان ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه العاقبة للمكر الرحمن في سورة الأعراف في الآية الحادية والثمانين بعد المئولة بعدها والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الاستدراج هو أيضا مصداق آخر من مصاديق المكر والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم 
إن كيدي متين المكر والكيد وأملي لهم إن كيدي متين وفي سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وفي سورة الطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا الكيد الشيطاني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الكيد الرحماني فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهذا أيضا جزء من الكيد سنستدرجهم أمهلهم الإمهال الاستدراج والإمهال هي هذه مصاديق أخرى من مصاديق المكر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا في تفسير القمي بخصوص الآيات في سورة الطارق عن إمامنا الصادق عن أبي بصير قلت إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قلت أبو بصير يقول ذكر الآيات إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم المكر وهذا البرنامج الذي يكون في طريق التمهيد للمشروع المهدوي وقد مر توضيح ذلك والرواية صريحة بينة واضحة في ذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذا ما يكثر ترديده في كلمات أهل البيت تحت عنوان التقية أو تحت عنوان المدارات ما التقية وما المدارات إلا مصاديق وتفاريع من قانون المكر فالتقية لدفع ضرر الأعداء والمدارات هي مجارات وتربية وتعليم للأصدقاء للأولياء
وهذه القضية واضحة على طول الخط في السيرة المعصومة المطهرة والأمر هو هو ينطبق على ما جاء عنهم بخصوص المختار الثقفي مر الكلام عن ثورة المختار الثقفي وأنها ضرورة لا بد أن تقع بعد واقعة عاشوراء ضرورة لأنها تطبيق لقانون الأصلاب ومر الكلام في ذلك بغض النظر عن أن المختار هو الذي يقوم بها أو أن شخصا آخر ثورة المختار يعني الانتقام من قتلة سيد الشهداء هذا الأمر لا بد أن يتحقق من جهة ذلك الأمر جزء تكميلي للمشروع الحسيني صفحة من صفحات المشروع الحسيني هذه النهضة وهذه الثورة ثورة المختار صفحة ناصعة من صفحات المشروع الحسيني وسأتحدث عن هذه القضية أيضا في الحلقات القادمة لكن صار واضحا من المقدمات السابقة أن ثورة المختار قضية ضرورية لا بد أن تتحقق على أرض الواقع بغض النظر عن الشخص الذي سيقوم بها بحسب قانون الأصلاب والتدبر في الحكمة الحسينية وفي عظمة المشروع الحسيني وفي النصوص الموجودة بين أيدينا والمعطيات المتوفرة يظهر واضحا وجليا أن ثورة المختار صفحة خطط لها من صفحات المشروع الحسيني العملاق في هذه الحلقة الحديث عن شخصية المختار في النصوص ليس الحديث عن شخصية المختار في هذه الحلقة من الوجهة التاريخية ربما أتحدث عن شخصية المختار من الوجهة التاريخية في حلقة يوم غد إذا أكملت مقصودي في هذه الحلقة شخصية المختار بين أيدينا حولها نصوص مادحة ونصوص قادحة ومن خلال ما تقدم من قانون المكر وكيف أن الأئمة يتحدثون وكيف أن الأئمة يظهرون مواقفهم بأكثر من صورة 
فما هو بشيء غريب أن يكون الأمر مع شخصية المختار ومع ما قام به المختار خصوصا وأن المختار على طول الخط يتعرض للانتقاد وللهتك حتى من قبل الشيعة أنفسهم والنصوص تشير إلى ذلك الأمور ستتضح شيئا فشيئا لازال عندنا حديث متشعب أتواصل معكم من خلال هذا البرنامج وأبين أطرافه بحسب ما أتمكن من اختصاره وتوضيحه في نفس الوقت فما تقدم من النتيجة التي وصلنا إليها ضرورة ثورة المختار ضرورة الانتقام من قتلة سيد الشهداء بغض النظر عن الثائر وعن القائم بهذا الأمر لكن حين تحقق هذا الأمر على يد المختار الثقفي هو هذا نفسه يكشف عن عظمة هذه الشخصية ويكشف عن فضل هذه الشخصية فصفحة من صفحات المشروع الحسيني قامت به وتأسست على يدي وضرورة من ضرورات قانون الأصلاب تحققت على يدي ذلك يشير إلى فضله ويشير إلى عظمة شخصيته في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومرت هذه الرواية علينا في الحلقات السابقة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أصحابه فكما أن بعض بني إسرائيل أطاعوا فأكرموا وبعضهم عصوا فعذبوا فكذلك تكونون أنتم أيها المسلمون قالوا أيها المسلمون هذا توضيح من عندي فكذلك تكونون أنتم قالوا فمن العصات يا أمير المؤمنين قال الذين أمروا بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا فخالفوا ذلك وعصوا وجحدوا حقوقنا واستخفوا بها وقتلوا أولاد رسول الله الذين أمروا بإكرامهم ومحبتهم قالوا يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكائن 
ربما يستغرب البعض من استعمال الأفعال الماضية وقتلوا أولاد رسول الله قبل أن يباشروا قتلهم هذا الاستعمال بهذه الصيغة لتأكيد وقوع هذا الأمر في المستقبل وكأنه وقع في الماضي وكأنه تحقق ووقع هذا النحو من التعبير عن قضايا تقع في المستقبل بتعبير يأتي بصيغة الماضي وكأنه وقع لتأكيد وقوع هذه القضية أن هذه القضية حتما ستقع وكأنها وقعت وصارت من الماضي وقتلوا أولاد رسول الله الذين أمروا بإكرامهم ومحبتهم قالوا يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكائن قال بلى خبرا حقا وأمرا كائنا سيقتلون ولدي هذين الحسن والحسين ثم قال أمير المؤمنين وسيصيب الذين ظلموا رجزا في الدنيا بسيوف بعض من يسلط الله تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون كما أصاب بني إسرائيل الرجز قيل ومن هو قال غلام من ثقيف يقال له المختار ابن أبي عبيد الرواية واضحة تتحدث عن أن هذا الأمر لا بد أن يقع خبرا حقا وأمرا كائنا ومن جهة ثانية تصف فعل المختار بالرجز وهو العذاب الذي نزل على بني إسرائيل الرواية بعد ذلك تتحدث عن الطاعون الذي حل بهم طاعون الذي حل ببني إسرائيل ليست نفس الرواية تتحدث وإنما في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه رواية أخرى تتحدث عن الطاعون الذي أصاب بني إسرائيل وهو الرجس الذي حل بهم بعدما رفضوا السجود لمثال محمد وعلي عند باب حطة والرواية بعد ذلك تتحدث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبر أصحابه بأن هذه الواقعة ستقع ويحدد التاريخ لها إلى أن يدخل برأس عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن على الإمام السجاد مرت هذه الرواية علينا لذلك لا أعيد قراءتها بنحو كامل الموطن الذي أريده هو ما جاء في كلام سيد الأوصياء من المقارنة 
بين الرجز الذي نزل على بني إسرائيل وبين ثورة المختار إذ وصفها بالرجز الرجز الذي نزل على بني إسرائيل صدر بمحضر موسى ومحضر هارون ومحضر يوشع ومحضر شبر وشبير أولاد هارون أو صياء موسى من بعد يوشع يعني الرجز صدر من هذه الجهة من جهة معصومة من جهة الخير من الجهة الممدوحة فالرجز الذي تحقق في ثورة المختار لا بد أن يكون قد صدر من جهة ممدوحة أيضا مثل ما صدر الرجز في قضية باب حطة من جهة ممدوحة هي جهة الأنبياء كذاك الأمر في ثورة المختار وهو مدح واضح وصريح لشخصية المختار ما جاء في دعاء سيد الشهداء يوم عاشوراء ورفع طرفه إلى السماء وقال اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا في دعائه صلوات الله وسلامه عليه ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فإنهم كذبون وخذلون كذبون أي كذبوا علينا ليس كذبون فإنهم كذبون كذبون بكتبهم التي وردت إلينا تعلن النصرة لنا فإنهم كذبون وخذلون وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير والله لا يدع أحدا منهم من هو هذا غلام ثقيف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي ينتقم للحسين نيته هي هذه إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه غلام ثقيف لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي فأي مدح أكثر من هذا المدح حين يصف سيد الشهداء المختار الثقفي 
بأنه ينتقم له ينتقم للحسين والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينتصر لي ما قال فقط ينتقم إذ ربما يقول قائل الانتقام يمكن أن يتحقق على يد الظالمين أيضا إن الله ينتقم من الظالمين بالظالمين لكن الانتصار لا يتحقق بالظالمين والله لا يدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي أعتقد أن هذه الكلمة لوحدها كافية لا تحتاج إلى أن أضيف إليها أو أضيف عليها وما قاله هذا الدعاء موجود في بحار الأنوار في عوالم العلوم وفي مصادر أخرى في رسالة جعفر ابن نما النص الذي ذكره الرواية التي ذكرها أن ابن الحنفية لما جاءه وفد من أهل الكوفة من العراقيين يسألونه عن المختار وشأن المختار وعن الثأر الحسيني أنه قال لهم قوموا بنا إلى إمامي وإمامكم علي بن الحسين فلما دخل ودخلوا عليه أخبره خبرهم الذي جاءوا لأجله قال يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته وقد وليتك هذا الأمر فاصنع ما شئت فخرجوا وقد سمعوا كلامه وهم يقولون أذن لنا زين العابدين ومحمد بن الحنفية كلام الإمام السجاد هنا لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل يمكن أن يوجب على الناس على الشيعة أن يوجب عليهم مؤازرة شخص ليس مرضيا عنده يمكن ذلك يعني شخص هو من أهل الباطل هو من أهل الضلال هو من عباد الدنيا هل من المنطقي أن الإمام المعصوم يوجب على شيعته إيجابا شرعيا أن يؤازروا وأن ينصروا والمؤازرة والنصرة ماذا تقتضي تقتضي أن يطيعوه أن يسمعوا أوامره وأن ينفذوا أوامره وأوامره هذه 
فيها أشياء كثيرة فيها سفك دماء فيها هدم بيوت فيها مصادرة أموال وفيها وفيها فهل يعقل أن الإمام المعصوم يوجب على الشيعة أن يؤازروه وأن ينصروه وهو على باطل هذا الكلام منطقي هذا الكلام لا يقبل والإمام افترض فرضية بعيدة في أضعف ما يمكن لو أن عبدا زنجيا فما بالك والمختار من خواصهم ومن شيعتهم ومن أوليائهم وما ذهب مسلم إلى الكوفة وحين دخل إليها ما ذهب إلا إليه ونزل في داره وبدأ نشاط مسلم وعمل مسلم في دار المختار إلى أن جاءت فرصة لا بد أن المختار أن يخرج من الكوفة لمأمورية لأمر انتقل مسلم بن عقيل إلى دار هانئ بن عروة وإلا فالمدار من البداية هو المختار المثال الذي ذكره الإمام السجاد لأنه لا يريد أن يصرح باسم المختار الإمام يحسب للأيام القادمة للأيام الآتية ثورة المختار فترة زمنية محدودة وإمامة الإمام السجاد طويلة والسلطة الأموية ستبسط حكومتها على الحجاز لأن دولة ابن الزبير دولة منتهية فانية سنوات قليلة وانتهت يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته يعني يجب على الشيعة أن يؤازروا المختار فلا يمكن أن نتصور المختار في مثل هذه الحالة على باطل أو على ضلال أو أنه من عباد الدنيا أو أنه من طلاب الرئاسة والسلطة كما يتهمه البعض وأعتقد أن نصا واحدا من هذه النصوص التي تلوتها على مسامعكم يكون كافيا في رجال الكشي عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام وفي الحقيقة كتاب رجال الكشي هو كتاب حديث لكنه يسمى هكذا لأن الكتاب من أوله إلى آخره فيه أحاديث عن الأئمة صلوات الله عليه عن سدير عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال ماذا قال لا تسب المختار أمر واضح نهي لا تسب المختار النهي 
ماذا يفهم منه المنع المنع الكامل يعني الحرمة لا تسبوا المختار يحرم عليكم سب المختار لماذا يقول إمامنا الباقر ذلك لأن الشيعة كانت تسب المختار الشيعة كانت تسب المختار لماذا للدعايات الكثيرة والأراجيف الكثيرة التي كان أعداء أهل البيت ينشرونها وبعض الحمقى من الشيعة هناك من الشيعة الحمقى الذين لا يمتلكون وعيا ولا فهما لمشروع المختار ولثورة المختار فكانوا ينتقصونه وكانوا ينسبون إليه ما ينسبون من الاتهامات الباطلة لذلك الإمام يصدر هذا الحكم لا تسبوا المختار يحرم عليكم أن تسبوا المختار نفس الشيء لا تشربوا الخمر لا تسبوا المختار هذا حرام وهذا حرام لا تسبوا المختار ثم يبين فإنه المختار هذا الذي تنتقصونه هل فعلتم كما فعل فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا هو شعاره يا لثارات الحسين صحيح أن الثأر الكامل على يد إمام زماننا ولكن هذا الانتقام هو ثغر مصغر هو صورة من صور الثأر الثأر الحقيقي الكامل على يد إمام زماننا وما كان على يد المختار كان انتقاما لا تسب المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا بالأموال التي وصلت وبالبيوت التي بناها وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة لأن ابن الزبير كان قد ضيق على أهل البيت وضيق على الهاشميين شديد التضييق لن تجد في التاريخ شخصية أخبث من عبد الله بن الزبير شخصية في غاية الخبث واللؤم وكانوا تحت سلطة ابن الزبير كان الهاشميون وكان أهل البيت تحت سلطة ابن الزبير لا تسب المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة عن عبد الله بن شريك قال دخلنا على أبي جعفر يوم النحر في عيد الأضحى وكان في مكة الإمام دخلنا على أبي جعفر يوم النحر وهو متكئ وقد أرسل إلى الحلاق 
مراسم يوم العيد التي تجرى في الحج وقد أرسل إلى الحلاق فقعدت بين يديه إذ دخل عليه شيخ من أهل الكوفة فتناول يده ليقبلها هذا الشيخ تناول يد الإمام الباقر ليقبلها فمنعه يعني ما أعطاه يده بسهولة ثم قال من أنت لهذا الشيخ قال أنا أبو الحكم أنا أبو الحكم ابن المختار ابن أبي عبيد الثقفي وكان متباعدا من أبي جعفر يعني أخذ يده وتوجد مسافة فيما بينه وبين الإمام الباقر وكان متباعدا من أبي جعفر فمد يده إليه أعطى يده لابن المختار فمد يده إليه حتى كاد يقعده في حجره يعني كاد أن يقعد هذا الشيخ في حجره لدرجة ما قربه من حتى كاد يقعده في حجره بعد منعه يده ثم قال ابن المختار ثم قال أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي هو لا تحدث قطعا عن المخالفين المخالفون حين يسبون المختار هم يسبون أمير المؤمنين فمن المختار الأمويون كانوا يسبون أمير المؤمنين في كل مكان فهو يتحدث عن الشيعة هنا الشيعة يسبون المختار ثم قال أصلحك الله وهذا من سوء توفيق الشيعة على طول الخط هناك مصادق شخصيات التي في صالح الشيعة يسبون على طول الخط مصادق كثيرة وهذا مصداق من أوضح المصادق تجد أن الشيعة يركضون وراء أناس هم أبعد ما يكونون داخل الوسط الشيعة عن أهل البيت هذه القضية موجودة على طول الخط إلى يومك هذا يركضون وراء أناس جهال لا يفهمون شيئا أو يكرعون من الفكر المخالف ثم قال أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك أنت ماذا تقول يا ابن رسول الله قطعا هو متردد لا من جهة قول المخالفين المخالفون هم أعداء علي وشيعته متردد من جهة قول الشيعة من وقيعة الشيعة في المختار قال وأي شيء يقولون قال يقولون كذاب وهذا القول أول من أطلقه المخالفون أعداء أهل البيت لكن دائما الشيعة يكرعون في ثقافة المخالفين ثقافة المخالفين هي التي تقول عن المختار كذاب 
قال وأي شيء يقولون قال يقولون كذاب ولا تأمرني بشيء إلا قبلته فقال سبحان الله يعني الرجل يبدو أنه يكاد أن يصدق ما تقوله الشيعة وهذا يدل على شياع هذا القول في الوسط الشيعي لدرجة أنه يقول للإمام إذا تقول لي بأنه كذاب أنا أقبل هكذا يقول ولا تأمرني بشيء إلا قبلته فقال إمامنا الباقر سبحان الله ما لهؤلاء يقولون عن أبيك هذا الكلام سبحان الله أخبرني أبي يعني إمامنا السجاد أخبرني أبي والله إن مهر أمي مهر أم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخبرني أبي والله إن مهر أمي كان مما بعث به المختار الكلام هنا إن مهر أمي كان مما بعث به المختار إما أن الإمام يشير إلى زوجة أبيه التي ولدت زيدا أم زيد فيعبر عن زوجة أبيه بأمه إذا كان هذا في زمان ثورة المختار وإذا كان الإمام الباقر يتحدث عن أمه التي ولدته فإن الإمام الباقر كان مولودا قبل واقعة عاشوراء وكان موجودا في كربلاء ولكن كان صغير السن فيبدو أن المختار كان يبعث الأموال لأنه كان غنيا المختار كان غنيا كان يملك مزارع وأراضي واسعة عقارات واسعة كان يبعث الأموال قبل أن تصدى للحكومة في الكوفة وقبل ثورته يعني أيام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وذلك ما هو بشيء غريب فالمختار من أولياء أهل البيت والمختار سنا أكبر من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين نتحدث عن سيرته وتأريخه سأبين هذه المطالب سنا كان أكبر من الإمام الحسين فقال سبحان الله أخبرني أبي والله إن مهر أمي كان مما بعث به المختار أولم يبني دورنا وقتل قاتلنا وطلب بدمائنا فرحمه الله وأخبرني والله أبي إنه كان ليمر عند فاطمة بنت علي يمهدها الفراش يخدمها ويثني لها الوسائد 
ومنها أصاب الحديد كان يخدمها ويتعلم منها رحم الله أباك رحم الله أباك هو المشهور أن الإمام كررها ثلاثا مذكورة في هذه الطبعة التي بين يدي مرتين رحم الله أباك رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا وهذه القضية تذكروها لأنه قبل قليل قال إمامنا الحسين في دعائه أنه لا يدع أحدا إلا وقتله قتلة بقتلة وضربة بضربة ونفس الكلام الآن الإمام الباقر يقوله لكن الموجود في كتب التأريخ غير ذلك بأنه قتل بعضا من قتلة الحسين إلى أي شيء يشير هذا أن الموجود في كتب التأريخ ما هو بصورة كاملة متكاملة وإنما الصورة مجتزأة لذلك قلت من البداية هذا البرنامج ليس برنامجا تأريخيا برنامج فكري لأن الذي جاء مذكورا في التأريخ هو شيء مجتزأ لا ينقل الصورة الكاملة لا ينقل الحقيقة الكاملة وسأتحدث عن الجانب التأريخي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى رحم الله أباك رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقا عند أحد إلا طلبه قتل قتلتنا وطلب بدمائنا ماذا تريد الشيعة أكثر من هذه البيانات وأكثر من هذه التصريحات الواضحة التي تكشف عن المنزلة الخصيصة للمختار عند أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن علي بن الحسين لما أتي برأس عبيد الله ابن زياد الذي ينقل الحديث هو عمر ابن الإمام السجاد من أولاد الإمام السجاد عمر ومر الكلام في الحلقتين السابقتين عن تسمية البعض من أبنائهم بأسماء أعدائهم مر هذا الكلام عمر بن علي بن الحسين يقول إن علي بن الحسين لما أتي برأس عبيد الله بن زياد ورأس عمر بن سعد قال فخر ساجدا وقال الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي وجز الله المختار خيرا الإمام يدعو له بهذا الدعاء ويبدي فرحه وسروره بالذي قام به المختار هل يمكن أن يصدر ذلك من المعصوم 
بحق شخص غير مرضي عندهم صلوات الله عليهم الكلام ليس منطقيا أبدا كتب التاريخ وكتب الأخبار وكتب الحديث مشحونة بالكثير من مثل هذه المضامين إما بنحو صريح كمثل هذا الكلام وإما ما يستنتج من أفعال المختار وأقواله وذلك سيتضح جليا عندنا حين نتناول السيرة التاريخية للمختار الثقفي ولما وصل كتاب المختار إلى محمد بن الحنفية سجد لله شكرا وقال جزى الله المختار خير الجزاء فقد أدرك لنا ثأرا ووجب حقه على كل من ولده عبد المطلب ابن هاشم ودعا لإبراهيم ابن مالك الأشتر لأن هو الذي باشر عملية قتل عبيد الله بن زياد إبراهيم ودعا لإبراهيم ابن مالك الأشتر ثم أرسل الرؤوس إلى الإمام زين العابدين وكان الإمام يوم ذاك في مكة وأدخلت الرؤوس عليه وهو على طعامه فسجد لله شكرا وقال الحمد لله الذي أدرك لي ثأري من عدوي وجزى الله المختار خيرا ثم قال أدخلوني على ابن زياد وهو يأكل ورأس أبي بين يديه فسألت الله ألا يخرجني من الدنيا حتى يريني رأس ابن زياد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا في رجال الكشي من تشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين حزن مستديم عند أهل البيت حزن مستديم في البيت الهاشمي ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين عن إمامنا الصادق في أصدق الأخبار ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رؤية في دار هاشمي دخان يعني حتى ما كانوا يطبخون بشكل مفصل قطعا لا يعني أنه أصلا 
لا يطبخون طعاما ولكن ما رؤي دخان يعني كانت هناك نار مسجرة وكبيرة والدخان يتواصل إنما كانوا يسجرون نارا صغيرة فما كانوا حتى يطبخون كما يفعل الآخرون الحزن مستديم ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت ولا رؤية في دار هاشمي دخان خمس سنين حتى قتل عبيد الله ابن زياد لعنه الله وعن فاطمة بنت أمير المؤمنين أنها قالت ما تحنأت من الحناء ما تحنأت امرأة منا ولا أجالت في عينها مروداً مرود الكحل يعني ما تحنأت امرأة منا ولا أجالت في عينها مرودا ولم تشطت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد في كامل الزيارة لابن قولوي عن زرارة قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد إلى أن يقول إمامنا الصادق وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت رجلت يعني مشطت شعرها ولا رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد وما زلنا في عبرة بعده كل ذلك والمختار هو الاسم الأول في كل هذه التفاصيل فهل يعقل أن يكون المختار شخصا ليس مرضيا عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد كل هذا بعد كل هذه التفاصيل بعد كل هذا الذي قالوه بعد كل هذا الذي فعلوه هذه النصوص المادحة هذه الكلمات المادحة كلمة واحدة تكفي الرواية التي مرت عن إمامنا الباقر مع ابن المختار ما قاله باقر العلوم لا تسب المختار فقط هذه الكلمة تكفي فقط كلمة لا تسب المختار هو تحريم من قبل الإمام المعصوم لا تسب المختار من دون أن نكمل الرواية هذه النصوص المادحة لا يحتمل أن يراد منها دلالة غير دلالة المدح لماذا؟ أولا لأن المختار لم يكن جهة 
يتعامل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم معه بالتقية المختار من شيعتهم فلا يتعاملون معه بالتقية فيمدحونه تقية ولم تكن له سلطة على أرض الحجاز هو ثار بثورته في فترة زمنية قصيرة في الكوفة ثم استشهد رضوان الله تعالى عليه بل إن الواقع المحيط كان مضادا للمختار التقية تقتضي أن الأئمة ينتقصون من لا يمدحونه فالمديح هذا لا يمكن أن يفهم إلا في إطار المدح في مضمون المدح فقط لا نستطيع أن نعطيه وجها آخر بينما ما ورد من ذم يمكن أن يعطى وجها آخر فيحمل على التقية ويحمل على أمور أخرى سنتحدث عنها في حينها لأن النصوص المادحة ما صدر عن الأئمة من قول أو من فعل يشير إلى علو شأن المختار وخصوصية المختار عندهم صلوات الله عليهم يجعلنا نفهم النصوص القادحة بالإضافة إلى ما تقدم من حديث عن قانون الأصلاب وعن قانون المكر وعن قانون التطهير الحسيني بالإضافة لكل الحقائق المتقدمة لا نجد مجالا إلا أن نصرف الروايات الذامة للمختار في مجرى قواعد قانون المكر الرحماني وأنها ليست مقصودة بظاهرها وإنما صدرت عنهم صلوات الله عليهم لمقصد آخر كما قلنا المكر هو قول أو فعل يراد من إشعار الطرف الآخر بشيء هو خلاف ما هو مخطط له ما هو مقصود ما هو الذي يراد بخلاف الحقيقة وهذا المكر وهذا الكيد الذي مر الكلام عنه لذلك النصوص المادحة لا نستطيع أن نفهمها إلا في المدح خصوصا وأن الجو العام كان رافضا للمختار الأئمة كانوا في الحجاز والحجاز يسيطر عليه الزبيريون أيام ثورة المختار والزبيريون المختار عدوهم اللدود وهم الذين قتلوا بعد ذلك وقتل على يد الزبيريين ثم جاء الأمويون والمختار عدوهم اللدود أيضا وقد تعاون الأمويون في الكوفة مع الزبيريين فقتلوا المختار المختار قتل على يد الزبيريين زعامة كانت الزعامة للزبيريين في الكوفة حين قتل المختار ولكن الأتباع الجند كان الكثير منهم من الأمويين مرادي من الأمويين ممن يحبون الأمويين في الكوفة لس نسبا 
وإنما من الذين يحبون الأمويين ممن يحبون بني أمية ومن أتباع بني أمية فاشتركوا مع الزبيريين في قتل المختار رضوان الله تعالى عليه فالحكومة الموجودة في الحجاز كانت زبيرية ثم صارت أموية هذا الجو الحاكم وأكثر الناس في الحجاز هم من مخالفي أهل البيت أهل مكة أهل المدينة كانوا من مخالفي أهل البيت ولطالما آذوا المعصومين صلوات الله عليهم وأحاديث أهل البيت تشير إلى ذلك كلماتهم واضحة بهذا الخصوص إضافة إلى ذلك حمقى الشيعة الشيعة الحمقى حمقى الشيعة كانوا يكثرون من سب المختار كل ذلك ماذا يقتضي الذي يقتضي حينما يكون هذا المدح من الأئمة لا نستطيع أن نصرفه أو أن نحتمل فيه غير المدح المدح هو المدح لكن حين يصدر القدح القدح مع وجود المدح مع وجود كل تلكم المقدمات والحقائق السابقة فنفهم القدح في أي دائرة في دائرة المكر تقدم شيء من الحديث في مدح المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه قدح المختار الذين قدحوا المختار ونسبوا إليه ما نسبوا هم أعداء أهل البيت النواصب مخالفو أهل البيت مخالفو أهل البيت نسبوا الأكاذيب والأباطيل والتهم الكثيرة أنا هنا لا أريد أن أتعرض لما قاله مخالفو أهل البيت أعرفهم كذابون مدلسون محتالون يقلبون الحقائق يبغضون أهل البيت يبغضون المختار فماذا أتوقع منه فلماذا أعبأوا بما يقولون سأذكر جانبا من كلامهم في السرد التأريخي لأن السرد التأريخي يحتاج إلى توضيحات خلال التوضيحات سأتناول ما ذكره المخالفون ربما في حلقة يوم غد في الحلقة التي بعدها إذن ما قاله المخالفون لا شأن لنا به هم أعداؤنا فماذا نصنع بكلام أعدائنا لماذا نعطيه بالا ونقف عنده ونحن نعلم أساسا هو كذب كذب وتزوير وتحريف للحقائق 
فإذا كنا نعرف أن الأمر هكذا لماذا نعبأ به نتركه جانبا هناك أمور ذكرها المخالفون لأهل البيت وذكرها بعض الشيعة بعض الشيعة يعني من علماء الشيعة ثبتوا ذلك في كتبهم وتحدثت به عامة الشيعة أيضا نسبة الكيسانية إلى المختار الكيسانية الحقيقة أنا لا أعرف ما هي ولا أعتقد أن أحدا يعرف ما هي الكيسانية الكيسانية فرقة لها معتقداتها ما هي معتقداتها الحقيقة نحن لا نعرف معتقداتها بالتفصيل وحين أقول ذلك إني أقول عن تتبع لا أقول ذلك عن عدم تتبع وعن عدم اطلاع الكيسانية فرقة شيعة كانوا مجموعة من الشيعة كما هو مثبت في الكتب التي أرخت للفرق والكتب التي أرخت للفرق لا يثق بها أكتبها سنة أم شيعة لأن الحديث عن الفرق يدخل في دائرة الافتراءات مجموعة تفتري على مجموعة أخرى كما هو الحال الآن عندنا الآن في الواقع الشيعي المجموعات الشيعية المجموعات السياسية أو حتى المجموعات الدينية هذه المجموعة التي تتبع المرجع سين والمجموعة التي تتبع المرجع صاد أحدهم يفتري على الآخر مجموعات تفتري هذا هو الواقع الموجود الذي نعيشه اليوم فنفس الشيء كتب الفرق والملل والنحل مشحونة بالأكاذيب لا يمكن الاعتماد عليها على أي حال من هم الكيسانية الكيسانية كما يقولون في هذه الكتب التي لا أثق بها مجموعة من الشيعة اسمهم الكيسانية عندهم عقائد خاصة بهم ما هي عقائدهم بالضبط غير واضحة إلا عقيدة يتكرر ذكرها أنهم كانوا يعتقدون بأن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وأنه ما مات وإنما غاب وغاب في رضوى في جبل رضوى هذا الشيء يتكرر هل فعلا كانوا يقولون به بهذا النحو بنحو آخر هناك شواهد ربما قصة منقولة عن السيد الحميري كان منهم الشاعر المعروف لا أريد الدخول في التفاصيل التاريخية لا أريد أن أؤرخ للكيسانية هنا وأنا على اطلاع على كل المصادر التي تحدثت عنه لكنني أتحدث عن الكيسانية وعلاقتها بالمختار متى تأسست الكيسانية لا أحد يعلم من الذي أسسها لا أحد يعلم 
قد تقول يعني لا توجد تواريخ ولا توجد أسماء توجد تواريخ وأسماء ولكن التواريخ والأسماء مختلفة يعني هناك أسماء عديدة للذين أسسوا الكيسانية وبالتالي حينما تكون أسماء عديدة ستكون تواريخ عديدة أيضا سواء ذكرت أم نستطيع أن نستنتج هذه التواريخ من أعماري ومن تواجد الأشخاص الذين ينسب إليهم تأسيس هذه المجموعة لكن الخلاصة لا توجد صورة واضحة عن الفرقة أو المجموعة الكيسانية ولا يوجد ربط بين المختار وبين هذه المجموعة سوى ما يقال بأن المختار كان يقال له كيسان فعلى هذا الأساس يقال بأن الكيسانية تنسب إلى المختار وهذا الأمر أيضا ليس واضحا من يراجع الكتابات التي كتبت عن الكيسانية لن يصل إلى صورة واضحة ولا توجد هناك أدلة أو إشارات واضحة تربط بين المختار وبين الكيسانية أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية بهذه الطريقة المختار ثبتت طهارته ونزاهته وثبتت خصوصيته من خلال ما تقدم لكنني هنا أستعرض ما هو موجود هنا لا أريد أن أدافع عن المختار بهذه الطريقة الهزيلة التي اعتاد علماؤنا أن يناقشوا بها هذه المسائل لأنكم لو رجعتم إلى كتب علمائنا في مناقشة هذا المطلب سيناقشونها بنفس الطريقة التي ناقشت بها الشيء الذي لا يريدونه يضعفونه بأي وسيلة والشيء الذي يريدونه حتى لو كان ضعيفا بحسب منهجهم في البحث يقوونه بأي طريقة هذا هو الموجود في كتب الرجال وفي الحديث عن المختار لو راجعتم على سبيل المثال معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه او قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري رحمة الله عليه هذان الكتابان هما اهم كتب الرجال عند الشيعة في العصر الحاضر بل هذان الكتابان أهم كتب الرجال على مر التاريخ من بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا أهم كتابين وأوسع كتابين في علم الرجال عند الشيعة معجم رجال الحديث للسيد الخوئي وقاموس الرجال للشيخ التستري لو يراجع مراجع هذين الكتابين ويقرأ عن المختار ماذا يقرأ هما بالنتيجة من المادحين للمختار سيد الخوئي ممن يمدح المختار وكذاك الشيخ التستري ولكن ما هي الطريقة التي بحث 
بهاء الموضوع يمكنكم أن تراجعوا الأشياء التي أساسا هم لا يقبلون بها لا يقبلون بها على أساس الحدث والذوق الشخصي أساسا علم الرجال يقولون بأنه علم حسي لا بد أن يستند إلى الشهادات الحسية لكن لا حقيقة لذلك فقالوا بما أن الشهادات الحسية ليست موجودة فهو علم حدسي ولكن هذا الحدث حدث قريب من الحس ومثل هذا التلصيق الأمور هكذا تجري في جو علم الرجال أنا لا أريد أن أبحث المسائل بهذه الطريقة قدمت مقدمات طويلة عريضة وفقا لمنهج لحن القول وأعتقد أن القضية باتت واضحة كل كلام آخر غير الذي تقدم لا معنى له يتساقط أمام الحقائق التي وضحت وبينت وشرحت لذلك قضية الكيسانية لا علاقة للمختار بها لا من قريب ولا من بعيد ولا أريد أن أناقشها بنفس الطريقة التي اعتاد علماء الرجال أن يناقشوا مثل هذه المسائل الاتهام الأكبر الذي يوجهه مخالف أهل البيت للمختار هو الكذب يصفونه بالكذاب ويركزون على هذه القضية بأن المختار هو الكذاب حتى في زمن الحجاج والمختار قد قتل وانتهت القضية وعبد الملك ابن مروان سيطر على الأمر وصار العراق خاضعا لبني أمية وجاء الحجاج وحكم الحجاج وطالت سنون الحجاج في العراق ومع ذلك كان يتتبع الشيعة وحين يمسك بهم كان يجبرهم يكرههم على سب الكذابين على سب أمير المؤمنين وعلى سب الكذابين وأولهم المختار مع أن المختار ما كان إماما من أئمة أهل البيت ولكن لأن القضية قد أخذت من القوم مأخذا كبيرا وهناك رواية واضحة في رجال الكشي تشير إلى الموضوع حينما أخذ الحجاج عبد الرحمن ابن أبي ليلى الرواية ينقلها الأعمش قال رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج حتى سود كتفاه ثم أقامه للناس أخرجه أمام الناس أمام الجمهور ثم أقامه للناس على سب علي والجلاوز معه يقولون سب الكذابين من هم الكذابون يشيرون إلى أمير المؤمنين ويشيرون إلى المختار وإلى عبد الله ابن الزبير باعتبار الحجاج هو الذي قتله والذي قتل عبد الله ابن الزبير فجعل يقول اللهم لعن الكذابين 
من عبد الرحمن بن أبي ليلى بعد هذا التعذيب الشديد قال اللهم لعن الكذابين علي وابن الزبير والمختار مع أن كل المعطيات لن تصل إلى أيدينا كاملة ولكن هذا يكشف عن أي شيء هذا يكشف عن مدى هذا الأمر وكيف أن الأمويين يهتمون لنسبة الكذب إلى المختار هذه القضية أخذت مأخذها منهم الغريب أن هذا الأمر والحقيقة ما هو بغريب هذا الأمر انتشر في الوسط الشيعي وأخذ مساحة واسعة آنذاك في ذلك الوقت وهذا يكشف عن أن هذه القضية كانت في غاية الأهمية عند الأمويين أنهم يركزون قضية نسبة الكذب إلى المختار توجد عندنا روايات الآن في رجال الكشي موجودة عندنا روايات مثلا هذه الرواية ينقلها حبيب الخثعمي عن إمامنا الصادق كان المختار يكذب على علي بن الحسين كان المختار يكذب يمكن أن أناقش يمكن أن أناقش الرواية بطريقة الرجاليين فيقولون بأن المختار هنا ليس معلوما هو المختار الثقفي المختار اسم يمكن أن يكون أكثر من شخص وهذا الكلام فيه شيء من المنطق ولكن كلمة المختار وهذا الاسم كان معروفا هو المختار الثقفي وخصوصا حين يقرن بالإمام السجاد فلا وجود لشخصية أخرى مع إمكان وجود شخصية باسم المختار غير المختار الثقفي لكن هذا فرار من الحقيقة لأجل الخلاص من هذا الحديث الحديث موجود أن إمامنا صادق كان المختار يكذب على علي بن الحسين أيضا في موطن آخر من نفس رجال الكشي وكان المختار يكذب على علي بن الحسين وموطن ثالث أيضا وكان أبو عبد الله الحسين ابن علي قد ابتلي بالمختار بعد أن قال الإمام الصادق إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا 
فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس فيقول وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار أي أن المختار كان يكذب على الحسين وأن المختار كما تقدم كان يكذب على الإمام السجاد ورد هذا في الروايات ولكن بحسب ما تقدم في بيان العناوين التي أشرت إليها من تطبيقات قانون المكر أنا لا أنكر هذه الروايات ولا أقول بأن المختار شخصية أخرى أبدا هذا هو كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد تقول المختار مات ربما مثلا لو كان الكلام في زمن الإمام السجاد والحادثة قريبة يمكن أن تفهم لكن في زمن الإمام الصادق المختار مات لماذا يقول إمامنا الصادق هذا الكلام وروايات أخرى ستأتي على نفس هذا السياق إذا بقي وقت أكمل الحديث الحكمة من ذلك ما هي الحكمة واضحة لمن أراد أن يدقق في هذه الروايات وأن يدقق في تفاصيل الظروف الموضوعية التي كانت تحيط بالأئمة وتحيط بالشيعة يصل إلى نتيجة واضحة كان هناك العديد بل الكثير من شيعة أهل البيت على رغم قلتهم بالقياس إلى أعدائهم كان هناك العديد والكثير إن كان من الهاشميين من السادة الحسنيين أو من الشيعة كانت نفوسهم تنزع إلى أن يرفعوا شعار يا لثارات الحسين ويشهرون السيوف في مواجهة السلطة وهذا الأمر ما كان الأئمة يريدونه فكيف يثبطون عزائم من يريدون أن يثبطوا عزيمته فيتكلمون بنفس الطريقة التي يتكلم بها المخالفون عن المختار من أنه كذاب حتى يتوقف الشيعة أن لا يسلكوا نفس المسلك الذي سلكه المختار فثورة المختار كانت ثورة مقدرة وكانت صفحة خطط لها وخطط لها سيد الشهداء من ضمن المشروع الحسيني وما مجيء مسلم إلى دار المختار إلا هو جزء من هذا البرنامج وما خروج المختار إلى خارج الكوفة إلا جزء من هذا البرنامج 
فيعود ويسجن وما دخول ميثم التمار إلى السجن مع المختار هي قصة متكاملة وحتى توسط عبد الله ابن عمر ابن الخطاب إلى يزيد مع أن عبيد الله ابن زياد أراد أن يقتل المختار ولكن الرسالة جاءت من يزيد بأطلاق سراحه رغم أنف ابن زياد كل هذا يرسم صورة واضحة ونحن حين نصل إلى التفاصيل التأريخية عن ثورة المختار وشخصية المختار ستتجلى هذه الحقائق أكثر وأكثر فهناك من الشيعة ومن الهاشميين من يريد أن يحذو حذو المختار فماذا يصنع الأئمة يتكلمون بنفس الكلام الذي يتكلم به المخالفون عن المختار كي يثبطوا عزائم هؤلاء هؤلاء الذين يستعجلون القدرة قبل أن تنضج كان يسميهم الأئمة بالحمقى النوكة حينما يأتي بعض الأصحاب إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ويحدثه عن القيام بوجه الظالمين وعن أمثال هذه المضامين يقول له يا فلان أفرشت أذنيك للنوكة النوكة الحمقى لماذا تفرش أذنيك للنوكة لماذا تسمع لمثل هذا الكلام الأئمة كان عندهم برنامج الخط العام برنامج التقية وكانت هناك فسحة لبعض الأشخاص مثل زيد وأمثال زيد يحظون بتأييد الأئمة من وراء ستار من وراء حجاب كما مر علينا في رواية الفضيل ابن يسار لما جاء من الكوفة وأخبر الإمام الصادق بالذي جرى على زيد وبقتال الأمويين وقتل الأمويين فقال الإمام أشركني الله في تلك الدماء لكن القضية كانت تجري وراء ستار كانت تجري وراء حجاب لم تكن تجري بالشكل العلني الواضح فتحدث الأئمة عن المختار بهذه اللهجة وبهذه التعابير كي يثبطوا عزائم الذين يريدون أن يسيروا بنفس الطريقة التي سار بها المختار ويرفعون شعار يا لثارات الحسين ويطالبون بثأر الحسيني من أولئك الظالمين فتكلم الأئمة هكذا وهذا هو لحن قولهم الواضح من خلال جمع كل هذه الحقائق هناك نصوص أشارت إلى أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رد هدايا المختار بعد أن قبلها في بعد الأمر 
أوائل أيام ثورته جاءت الهدايا من المختار إلى إمامنا السجاد والإمام قبلها وقسمها كما قال إمامنا الباقر وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة كانت الأموال تأتي إلى الإمام السجاد ولكن في بعض الروايات أن الإمام رفض الهدايا والأموال التي جاءت من المختار وقال أميطوا عني هذه الأموال أميطوا هذه الأموال كتب المختار ابن أبي عبيد إلى علي بن الحسين عليهما السلام وبعث إليه بهدايا من العراق فلما وقفوا على باب علي بن الحسين دخل الآذن يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال أميطوا عن بابي يعني ابتعدوا فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أقرأ كتبهم فحولوا الهدايا إلى محمد بن الحنفية هذه الرواية واضحة فالأيام القادمة أيام قاسية جدا ألقاكم يوم غد إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من الثائر الحسيني الوفي على مودة ومحبة وولاء مهجة الحسين الحجة بن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدام يا حسين في أمان الله